0: Te invitamos a dar una vuelta al mundo, pero en 15 minutos. Salimos del ámbito deportivo para explorar el universo. ¡Saca tu boleto! ¡Nos vamos
1: a Planeta el Toque! En el centro que necesitas. Estamos de regreso, última sección de este tan querido y bello centro que necesitas. ¿Te gustó la entrevista, Bruno? Muy buena, buena la entrevista. Sí. Hoy Muy, tenemos problema de
0: micrófono. Sí, mal. Muy buena la entrevista con Franco. Un gustazo que haya pasado por aquí, por el centro que necesitas. Eh, muchos conceptos, además. Estuvo bueno repasar un poco también lo que fue el ciclo Vázquez en Estudiantes, por ejemplo. Estuvo bueno, ¿no? Y, y también una reflexión
1: final, medio entre líneas, que nos dejaba Franco. Esto de los procesos no son porque sí y las cosas no se dan porque sí, sino bueno, hay todo un trabajo detrás de eso. Así que, excelente, preciosa nota con Franco. Que la podés revivir en nuestras redes sociales.
0: Exactamente, la vas a poder escuchar luego en estos días en nuestro canal de Spotify, en Al toque Radio. Los buscas así en Spotify. Por supuesto, también en las redes sociales. Twitter, arroba FM al toque, Instagram, arroba al toque FM 101.9. Algo que no dijimos en este programa. Por supuesto, si querés escuchar Toda la música que pasa por el centro que necesitas, no sabes qué escuchar. Ahí tenés que lavar los platos, tenés que limpiar, tenés que estudiar. Te pones de fondo, buscas en Spotify la playlist, la música que necesitas. Y ahí están todos los quienes que suenan al aire de la 101.9, Darío. Che, clavaste de auriculares nuevos. Clave de auriculares nuevos Está porque... Ah, le, le voy a contar lo que pasa, vio. Eh, eh, vio que los auriculares del celular... Los que vienen con el celu se rompen fácilmente. Bueno, pero viste que ahora vemos cada vez menos auricular
1: con cablecito y va el famoso el cable por... El... Sí, el inalámbrico. El inalámbrico.
0: El Bluetooth. El Bluetooth. El, Bluetooth. el Bluetooth. Sí. Eh, fui, por supuesto, o sea, me, me comí un garrón, como suelen pasar con estas cosas tecnológicas. ¿Y a dónde fui? A Sebastián Vera 383, a nuestros amigos de Z Computaciones. Les dije, <risa> amigo, eh, necesito... Unos auriculares porque se me rompieron, porque me duran un poco, ¿vio? Eh, y bueno, ahí me asesoraron, me dieron los auriculares, me mostraron también otros auriculares para computadoras que están geniales, zarpados, ploteados, todo lo que quieras en Z Computación. Además, 20 reparación de PC, notebook celulares, tablet y consolas. Atienden de horario corrido 9 a 18 horas. Repetimos en Sebastián Vera 383. Gracias una vez más, amigos de Z Computación. Muy bien, saludos
1: entonces a nuestros amigos de Z Computación y hoy vamos a charlar de música. ¡Vamos! Vamos a charlar de la otra gran Arre. pasión de la Argentina y de uno de los exponentes de nuestra música nacional más importantes. Hoy vamos a charlar de Piazzolla.
0: ¡Astor! De Don Astor Piazzolla. ¿Qué como, nombre Astor, además? Es
1: como Astor Piazzolla.
0: Astor Piazzolla, bien. Astor Piazzolla, o sí. Sea, eh. Quieres decirlo de nuevo? Astor (risa) Piazzolla, Ahí está.
1: Uno de los referentes del tango, si no es el referente número uno, no porque haya sido mejor que otros referentes, sino por cómo trajo el tango, o cómo lo lo moldeó, lo trabajó, lo dio vuelta. O sea, hizo una revolución en el tango, el tipo, que fue muy cuestionada en su momento. Pero como te decía, para hablar de Astor Piazzolla vamos a esperar unos programas más, vamos a esperar hasta un nuevo aniversario de su cumpleaños. Eh...
0: Le dedico esta sección a sí. Marcelino Gasegui Que seguramente nos está escuchando Nuestro compañero de aquí de la cooperativa es que todo emocionado
1: también era el amigo Diego Borghi ¿eh?
0: Eh, Diego Borghi venía pidiendo hace mucho tango en este programa Y acá está, Diego, Oye. para ti Y a Marcelino, porque además le estuvo leyendo en estos, en, en este año Me parece que le regalaron el libro con la biografía de Piazola Y se interesó mucho en su vida Y yo le quiero contar también que cuando fueron fue el... Eh, digamos el aniversario de lo que hubiese sido los 100 años de Piazzolla nacido el 11 de marzo de 1921 uh-huh. este 11 de marzo de 2021 hubiese cumplido 100 años eh, me interioricé bastante en la vida de Piazzolla muy interesante además y esta cuestión de que Piazzolla fue como el revolucionario del tango clásico argentino que llega con otra impronta y es muy criticado por los tangueros de ley, digamos. El Chabón estaba en España, donde se está en España
1: estaba en Francia, donde se estaba viviendo una nueva ola de la música, donde se podían experimentar con otras cosas. Vino acá a Argentina y no fue visto con buena cara, ¿no? Acá donde, imaginemos para esa época en la que él viene, hablamos años 40, años 50, eh, acá todavía muy, muy conservador, todo el, todo el tango, todo... Eh, era muy poco aceptado, estuvo muy a la vanguardia, ¿no? Exactamente. Eh, y bueno, como suele pasar con los genios que están a la vanguardia, por ahí no se les reconoce en ese momento
0: lo que son, ¿no? Y el reconocimiento viene tarde. Además, ¡Oh, para sí. que lo último que quiero decir, por supuesto, es que además es el autor de una de las canciones más icónicas de la televisión argentina en su historia, que se llevó ¿Cómo es? Eh, El famoso libertango. Los simuladores, por supuesto. La apertura de los simuladores está eh, musicalizada con Piazola. Bueno, libertango.
1: Hoy vamos a hablar de otro icono de, de, de su gran, enorme repertorio, que es Adiós Nonino.
0: Adiós Nonino.
1: Con la excusa del Día del Padre y este domingo que pasó, que fue un nuevo Día del Padre aquí en la República Argentina, Vamos a hablar de Adiós Noni, ¿no? una canción que él escribió para su papá. Uh-huh. Me voy a, al inicio de, de esto. Digamos. Vamos
0: a la cápsula del tiempo. A la
1: cápsula del tiempo. Año 1959, bien. Piazzolla estaba de gira por Puerto Rico, en una gira que no lo venía acompañando los números, bien. que no le venía yendo muy bien dentro de la gira, octubre de 1959 tuvo una gira por Latinoamérica uh-huh. y Centroamérica que lo deposita en octubre del 59 en Puerto Rico. Bien. Eh, la gira en la cual estaba participando también contaba con el, las actuaciones de Juan Carlos Copes y María Nieves, dos grandes bailarines de tango de ese momento que habían competido a nivel nacional e internacional y venían siendo multipremiados. Pero a pesar de este gran, esta gran orquesta, del gran y extenso repertorio que él tenía y de estos dos grandes bailarines de escena, no venía siendo un buen momento para, para el tango a nivel Centroamérica. No, no, no estaba siendo muy tenido en cuenta. Bien. El auge de otra música, de Bien. otros estilos, bueno, lo fueron dejando un poco de costa. Eh, una gira que fracasó totalmente en cuanto a los números siempre traíamos giras que fracasaban a estas sí, sí. Eh, <risa> consecuencias en los trastornos económicos digamos eh, había que pagarle a los músicos y a los bailarines y no había plata porque la gira no producía vean y después de regreso a Nueva York el bueno la composición final de Adiós Nonino no me voy a adelantar eso Decíamos, octubre del 59, están en Puerto Rico por salir a escena, los músicos en sus camarines, Piazzolla ya listado para salir, le tocan la puerta, sí. era su hijo, sí. diciéndole que eh, su papá Nonino, como le decían cariñosamente, Vicente, Vicente Nonino, había fallecido. Era eh, un accidente de bicicleta. Era un accidente de bicicleta, ¿no? El loco estaba cruzando una avenida y no lo vieron, y oh. lo pasaron por encima esos accidentes que voy a decir? Una pavada. Sí, sí, sí. Eh, Cayó, se, se, se desnucó y allí falleció en el acto. Eh, y Daniel Piazola, hijo de Astor, uh-huh. le dice: Papá, dice, si no querés salir a tocar, está más que justificado. Está digamos, todo bien. Está todo bien. Y medio como que entredicho. Dice, las cosas no vienen bien, digamos, entonces si no salís a cena no pasa claro. nada, digamos. No va a haber
0: una pérdida, digamos. Claro,
1: a lo que él dice, y voy a citar palabras textuales de Daniel Piazzole, decía, eh, papá nos pidió que dejáramos, lo dejáramos solo durante unas horas. Uh-huh. Eh, nosotros nos metimos en la cocina y primero hubo un, un silencio absoluto, nadie hablaba. Y ese silencio, el rato empezamos a oír que él tocaba el bandoneo. Era una melodía muy triste. Terriblemente triste, dice. Estaba componiendo Adiós Nonino. Qué
0: fuerte. Qué fuerte que que la beta para para salir de de esa situación tan triste, como es enterarte del fallecimiento de de, de un padre, sea componer. Sea componer,
1: ¿no? Y en en un momento donde él, él compuso con sus con sus sentimientos más a flor de piel, digamos, donde no había tenido tiempo de procesar casi nada, donde ya estaba preparado para ir a escena, donde él ya eh, se disponía a tocar, y sacó esta pieza de, del dolor mismo, ¿no? Sí, de sí. lo que le pasaba en ese momento. Cuentan después, eh, su mismo hijo en otra entrevista, que en un pasaje del concierto toca un pequeño, unos pequeños segundos, un pequeño pasaje de, de en ese momento, Nonino, como lo había titulado ahí, el Rápido. Claro. Como un pequeño homenaje en escena a su papá, no, no interpretó a Dios Nonino de forma completa, uh-huh. sino que tocó un pequeño pasaje en una interpretación en medio de la orquesta. Le improvisó, ¿me entendés? Sí, o sea, sí, sí, una, totalmente. Una locura. Eh, y bueno, y esta pieza, bueno, de regreso a Nueva York, donde él ya vivía hace sí. muchísimos años. Estaba sentado ya. Ya estaba sentado. Terminó de componer, de redondear a Dios Nonino en memoria de su padre. no Se basó en su obra anterior, que había llamado Nonino. En este pequeño homenaje que hizo en escena a su padre. Eh, Dijo que era el tema más lindo que escribió en su vida. Astor. Le preguntaron por, por adiós nónino. Y, y es ese es uno de, can- de los temas, de, de las piezas, dice él. Eh, porque en el tango no se suele hablar de canción o, o tema. Sino claro, que se pieza. nombra la pieza. Uh-huh. Eh, más emocionante que él había tocado. Y yo creo que hasta el día de su muerte, y cada vez que la interpretó, entraba en un loop eh, de él con su bandoñón y su, la imagen de su padre. Qué loco. Eh, importantísimo, ¿no? En algún
0: video que publicó el canal Encuentro, eh, donde Piazzola reconstruye la historia de sus tangos más famosos, eh, hablaba de dios Nonino y, y hablaba de su padre y decía, él creía en mí, pero creía uh-huh. en mí de una manera como si yo hubiera sido genial. Y no era genial. Él me hizo sentir que yo era importante. Esto él agrega, ¿no? Que es, es una
1: lamentación, es un homenaje a mi padre, decía él y es también un homenaje a la persona que era él porque él creyó en mí y yo soy quien soy y hoy compongo esto porque mi papá me bancó mi papá estuvo, mi papá aceptó que yo fuese músico, me bancó en Europa, me bancó donde yo quise estar donde, cuando yo quise componer entonces es un homenaje a él eh, si yo solo no hubiese podido hacer esto si no hubiese sido porque él me respaldó ¿no? un poco la, la pieza es ese homenaje ¿no? a lo que ha sido su vida eh, impresionante él siempre quería que yo tocara, es lo que él decía. Uh-huh. ¿No? Eh, y lo seguía diciendo hasta el día de su muerte. Sin disimular ninguna emoción. ¿no? Y él agrega que yo sé que sabe todo lo que estaba pasando conmigo. ¿Sí?
0: Eh, yo creo que soy el hijo que
1: él ha querido tener.
0: Otra de las cosas importantes también es que eh, destacaba a Astor. Al crecer ahí en su infancia en Manhattan. ¿Dónde? En Manhattan. Ah. Eh, aprendió los rudimentos de la música y del acordeón justamente de su padre, que era muy aficionado al tango, a De Caro y a Gardel. Y Gardel eh, apadrinó también a a Piazzolla en algún momento en el cual Piazzolla era criticado por esta revolución del tango conocido hasta el momento, lo lo rompió, digamos, y lo relanzó al mismo tiempo. Eh, Y Gardel fue quien apadrina también a Piazzolla en ese camino, Defendiéndolo también, ¿no? Eh, la, la gran figura, quizás, de, estos, de estas tierras del tango en la historia. Eh, defendiendo también a, a, a una persona que venía a romper con lo establecido, pero que también creía en él. Mucha gente creyendo en Piazzola, digamos. Hogar claro. de él, su padre, sí, 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 sí. Eh, en varios casos. Sí, Otro sí. dato curioso. Es que para la boda, para su boda, la, la reina de máxima la, la reina de Holanda, Países Bajos, nunca vamos a saber bien. Eh, <risa> máxima Sorregueta, Argentina, eh, eligió a Dios Nonino para entrar en su boda. Eh, y bueno, están los videos de eh, Máxima llorando a mares mientras está sonando a Dios Nonino. Obviamente en, no le toca a él. Eh, no, por supuesto. El, 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 en una orquesta, digamos, que interpreta a Dios Nonino. Y pero en la Catedral Medieval de Ámsterdam, sonando boda. a Dios Nonino y Máxima llorando. Eh, más allá de lo que implique el, la realeza Te tiro el, un dato más eso, de, ¿no?
1: de este tema. Eh, tiene que ver con Tato Bores. A ver. Adiós Nonino fue interpretada por el mismísimo Astor Piazzolla con su bandoneón en el final del ciclo del programa de Tato Bores. Sí. ¿sí? Eh, Tato en busca de la vereda del sol se llamaba el sí. programa que hacía él, eh, que protagonizó en el año 1990. Y en el final del, del ciclo, en el último programa, cuando Tato se despide... Fueron apenas unos minutos, eh, pero quedaron realmente en la memoria de los televidentes de esa época, donde se lo ve a Tato fumando un habano, eh, muy acomodado en, en esas, ese casi casi sillón diván que sí. tenía en ese programa, sí, sí. con la mesa, con un con un whisky,
0: uh-huh.
1: eh, se lo ve fumando el habano eh, y empieza a sonar, empieza, empieza a escuchar el bandoneón entonando la melodía de Años Nonino, Y se lo ve a Tato en un primer plano, fumando, escuchando, tirado el el, el tema, la pieza. Y el plano de la cámara se va abriendo hasta que se ve que Piazola estaba al lado de él, digamos como si estuviese yo al frente tuyo en este momento, con su bandoneon, tocando Adiós Nonino en el final de ese programa. Y después terminan brindando con con un whisky. Realmente una escena icónica de de la televisión argentina. eh, esa no fue la primera vez que Piazola actuó en el programa de Tato Bores, ya había estado antes, era muy amigo de Tato eh, bueno ya está, era, era el, el, el
0: lugar televisivo por excelencia para el amigo Piazzolla. Dentro de pocos días, el 4 de julio, se van a cumplir exactamente 29 años del fallecimiento de, de Astor Piazola, eh, quien, quien falleció justamente el 4 de julio de 1992. Ahí le voy a traer el... En Buenos Aires. De ¿Le parece? Perfecto. Piazzolla que
1: también tuvo un vínculo muy grande con Jairo, por ejemplo, quien está cumpliendo ahora 50 años de música, de trayectoria musical. Y mire usted. Por ejemplo. Por ejemplo. Vamos, Ya lo vamos a... Ah, no,
0: atravesó además eh, muchas generaciones de música en la Argentina, por supuesto, Piazzolla Y para despedirnos de este planeta, toque de esta sección tan especial que dedicamos un poco también por, por el Día del Padre y saludamos, por supuesto, nuevamente aunque retrasado, a todos los padres que nos están escuchando, a todos los padres que integran esta cooperativa de trabajo al toque, a nuestros padres también, por supuesto abuelos y, y demás Así es. Eh, vamos a cerrar justamente con Adiós la Noni. pieza emblemática de Adiós Norino, pero
1: con una particularidad, me tomé el atrevimiento de no traer la versión original de, de Piazzolla, Ajá. sino que Hoy traje una versión para que escuchemos, eh, tocada por Esteban Morgado, su cuarteto de de tango que está compuesto compuesto por una guitarra, percusión, un contrabajo y un violín. Perfecto. Una muy, muy, muy linda versión de Esteban Morgado, un gran tanguero también, eh, eh, para quien no lo conoce vamos a cerrar esta sección, este homenaje a Piazzolla
0: y a todos los padres con este Adiós Nonino versión, versión Esteban Morgado. Ya venimos con más El Centro que Necesitas, el cierre un poquito más.